0: Hej mina kära framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden Det här avsnittet presenteras i samarbete med Banken SCB som är överrepresenterade hos entreprenörer och även Framgångspoddens gäster Jag själv har varit kund i många år till SCB. Jag och Ida håller ju just nu på att kolla efter en ny lägenhet Vi är lite sugna att flytta någonstans där det är mer natur. Nu när Elvis också börjar på förskola och börjar springa och röra sig lite grann. Det är ju kanske inte det man längtar efter mest nu, vi bor ju mitt inne i stan, det är mycket trafik, det är mycket asfalt, mycket sten, mycket betong, inga växter, inga träd nja, det är kanske inte det man vill att han ska minnas av i barndomen och i och med det här så kollar vi självklart av våra bolån Och jag känner att det kan vara redo nu att binda när marknaden är lite osäker Jag brukar ibland ha hälften bundet och hälften rörligt Och det kan vara en bra idé Jag minns mardrömmen 2008 Då räntorna stack upp till hela 7% Alltså 7% Jag betalade runt 30 000 i månaden bara i räntor Alltså det var riktigt svettigt SEB har ett erbjudande just nu som gäller per den sista januari alltså bolånerbjudande 1,79 bunden ränta på 5 år och vill du veta mer om det här så kan du gå in på seb.se och kolla gärna in det så snart som möjligt för det gäller bara till den sista januari och är du som vill att du kollar på en ny bostad eller vill utmana ditt befintliga Gå in på scb.se och kolla in deras bolåneerbjudande Så stort, stort tack till banken, SCB Nu kör vi igång veckans avsnitt Välkomna, damer och herrar Låt mig att introducera dig till kanske en av de största podcasterna i världen Fram Gangspotten with Alexander Proleros. Nu kommer vi in i ett samtal som verkligen blev väldigt, väldigt bra. Och det är med en av Sveriges främsta programledare Per Lernström. Som jag faktiskt har känt i väldigt många år. En gång tidigare när jag jobbade på radio så gjorde han det också som programledare för Mix Megapol. Och han har ju varit programledare för många av de absolut främsta programmen. Bland annat Talang, Idol, Kockarnas Kamp och massor av annat. Vi pratar ju självklart om hans resa, hans karriär, hans uppväxt i det frikyrkliga men också varför han skippar sociala medier, för att han är övertygad om att hans liv blir mycket bättre. Vi går in på mycket metoder, mycket tips, mycket lärdomar från hans liv. Nu går vi in i samtalet med the one and only Per Lernström. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Polaros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än, ingen mindre än Per Lernström. Vänta. Kul att ha dig här. Kul att vara här. Jag tycker det känns lite otippat att, att jag är här med dig. På vilket sätt då? Nej, men Jag, jag har ju alltid gått och sett upp till dig när jag har sprungit runt i radiolokalerna i korridoren. och Då ser man den här... Den här megastjärnan kommer in där Och intervjua alla, alla kändisar Och 50 Cent kommer in, Backstreet Boys Dr. Dre och sen står den där och, och efter ett tag när jag sprang runt med Mina powerpoints och sålde reklam När du och jag jobbade på samma ställe då, SPS Radio som var Mix Megapoliting och olika radiostationer Så slutade du där Och alla bara såg din skepnad flyga iväg För att då skulle du leda Idol
1: Ja exakt, det blev ju så Ja, och det var ju det var ju fascinerande Men det var roligt, du var ju också stora stjärnan då Alex ska vi komma ihåg Du var liksom stora under barnet då Som alla pratade om att så här, Det här är våran säljstjärna Jag tror att det fanns en ömsesidig någon form av syn på Superstar åt båda hållen typ. ja.
0: Men sen <hör> tänkte jag på det också När jag träffade dig och kollade lite grann Och så såg jag att Man kan säga att din... Din släkt har ju varit eller din familj har ju varit en stor orsak till mina framgångar. Mm. På något sätt så, så, så slog jag igenom via, via din fru Linda. Det var hon på något sätt som hittade
1: mig. Du får, du får utveckla det här för jag förstår inte riktigt det här.
0: Nej, men det var ju så att hon var ju chefredaktör på Frida. Ja. En väldigt, uh, f- finns den kvar idag. Frida. Jag tror Frida finns kvar. Jag vet ja. faktiskt inte men jag tror på den tiden som hon var det så var den väldigt, den var väldigt fin och stor tidning i målgruppen ja. Unga tjejer var det ju fokus på Unga tjejer ja. Kort och gott så kom jag in där och hon hittade mig via bekanta och då stod jag och spände mig i den som en 18-årig, lite halvfinnig, i kallingar Och berättade vad jag älskar mest Med min kropp
1: Jag jag har sett den här bilden, jag vet inte om jag läste reportagen Jag vet inte om själva texten var det starka Men men jag har ju sett bilden Eftersom våra vägar korsade senare Så så har jag sett den här Jag undrar undrar om inte vi har den tidningen Någonstans hemma, jag ska Kolla Antagligen kommer Antagligen så lär du ligga på typ nattygsbordet som ni bläddrar i. Ja, ja troligtvis. Så finns den en inramad någonstans också. Men jag kommer ihåg bilden och det som var fascinerande var ju ändå att... Ja, det, det fanns... I era huvuden såg ni nog bra ut. Och på den tiden kanske ni också såg bra ut. Men, men vad tycker du själv när du ser bilden idag? Det känns som att det är var en lite ledande fråga. <laughs> kanske. Nej. Men jag vill ha ett svar ändå, då. Nej, nej men
0: det... det det är ju det som är så sjukt att man kan på att det man ser kan ha så olika perspektiv ja. när i livet och vad man har lärt sig för att det där, när jag, den där bilden kan ibland komma fram, när man ser mig där och tre mina närmsta vänner står och spänner musklerna och då skulle man berätta sina favoritkroppsdelar, ja. jag berättade jag tror jag sa bröstet sa jag och så står det såhär, vad jag älskar mest med mitt eget bröst och sen ser man mig där och det ser sexy ut jag drog ner kallingarna lite grann så att de satt lite neråt, jag hade så här ett par utvättade Björn på mig så står jag och spänner mig där och bara ser Ville se så sexu ut som möjligt jag Hade snängt på lite kastanjevatten i ansiktet Så att man ser det på kroppen, den är vit Men ansiktet är brunt ja, I mean, alltså, Det är så pinsamt som har kräks
1: Men kommer du ihåg men uh, I
0: mean, Jag kommer ihåg att alltså, Jag känner mig säkert som en jäkla rockstar ja, alltså. Troligtvis uh-huh. ja, alltså, Jag är nöjd ja, såklart. Men om man tar tillbaka lite grann till Där du uppväxt, Strängnäs mm. Vad är Strängnäs mest
1: känt för? Ja, just nu skulle jag säga Ulf Kristersson Kanske som bor där och verkar Och domkyrkan Domkyrkan Och, och det var ju tidigare då norra Europas, Vi hade norra Europas största samlingshall För Jehovas vittnen. Det har vi inte längre Och så är det väl jag då Men, vad, vad,
0: Ni var ju lite, eller, eller din familj Var i en frikyrklig
1: mm. Jag är uppvuxen i ett frikyrkohem I Pingst, Pingstkyrkan och vi bodde ute på landet, så det var, och, och liksom hängde i väldigt mycket i den kyrkan som fanns där. Det var en ganska, jag ska inte säga att det var en stängd community, utan, men, men det var väldigt mycket. Man hängde mycket med de som hängde i kyrkan. Alltså min familj hängde med andra familjer som 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 befanns i. Men var är, är en frikyrka för någonting? Frikyrka är ju då alltså det, är, det finns olika samfund inom, inom alltså du, du har ju Svenska kyrkan som är då när man går i de, är den mer klassiska kyrkan, det som, det som är Svenska kyrkan med domkyrkor och dylikt sen har du då Frikyrkan som är en, vad ska vi kalla det en, en annan variant av en, en annan troslära i viss mån, att man, man tror ju fortfarande på samma bibel, samma gud, samma Uh, Samma liksom treenighet och så vidare Men, men det är um, Det är något mer um, Modern Tro skulle man kunna säga Du um. att du bad varje dag då Nej jag var inte så mycket så Och det är inte så mycket så att man sitter och ber varje dag Jag tror att min mamma kanske ber varje dag och det gör jag ju fortfarande, hon är ju fortfarande troende men det, det är klart Jag har ju varit på möten där det är tal Och sådana grejer som, som folk kan tycka är väldigt, väldigt speciellt tal Precis, när folk talar i tungor och, Mest känt genom kanske Karola klipp <gör> Filip och Fredriks sammanhang och Men hur
0: gör man nu? Jag har, Hur man gör jag, jag, vet jag, jag inte men Jag har hört det här tungotal <gör> tung, tung, tunga tal tung, Tungatal, ja tungatal, tung, men, tungatal. pratar de är... genom varandra då? Eller Nej, men man pratar, eller? Jag,
1: jag, tror, jag tror att det går ut på att man pratar genom om någon form av andlig upplevelse. Det går väl kanske att likna vid, vid någon form av högre liksom, makt som, som befinner sig igen på något sätt. Och då det som kommer ut, det kommer ut. Liksom. Eh, väldigt speciellt. Då tyckte jag inte att det var så konstigt. Då, då var det, liksom, det skedde inte ofta i vår kyrka men har ändå varit med på... som exorcisten. Ja, det är en väldigt delak jämförelse Det är ju snarare Någonting annat, men det här handlar mer om Att man befinner sig i I, i ett State of mind, där man är väldigt nära Sin tro Och, och det är ju väldigt mycket det som, som Som Den här kyrkan handlar om Att man liksom är, är extremt nära jag, jag vet inte så mycket om det här egentligen alltså Jag har ju bara mina erfarenheter Och, och jag lämnade ju det där i Tomnåren någonstans när jag insåg att det här är, jag, jag tror inte riktigt Men vad
0: har du av den här tiden då med det frikyrkliga vad har du tagit med dig därifrån då som du ändå känner en del av dig idag som har kanske hjälpt dig eller har ett sätt eh, att se, jag, se
1: på människor eller Ja men jag, jag tror att jag har tagit med mig väldigt mycket det här att, jag, att kunna förstå eh, att folk har behov av eh, kan ha behov av någonting annat så som en tro ehm jag pratar ofta om att min mamma till exempel- hade nog hon har kämpat på ganska bra i livet. Vi har inte alltid haft gott av pengar- och hon har fått dra ett jättelass själv- liksom, när min pappa försvann i bilden. Och, och, och då, då tror jag för hennes del- så har det varit jätteviktigt. Och jag tror ganska många där ute- som har ett behov av någonting mer. Att kunna förlita sig på att- ah, men just nu känns världen eller mitt liv mörk- och då behöver jag ändå ett ljus. Och då, då tror jag att den respekten- för att människor kan behöva tro. Och kanske också en förståelse för att människor- Um, oavsett vilken typ av tro man har, oavsett om man är kristen eller muslim eller um, vad man nu än må vara, liksom buddhist, uh, så kan det finnas uh, stora behov av det här. Och jag tror att den respekten för människors tro kanske jag uh, kanske har tagit med mig att jag uh, ändå har fått med mig en bit av i alla fall. Hoppas jag.
0: Du har gjort uh, en. Uh ett moment där, där, du tog ett aktivt val som många tänker på att göra men ganska få gör och det är att du strök sociala medier mm. det var i januari 2018 där någonstans, ja, eller?
1: Ja, precis, precis där i början av det här kan du
0: Kan du berätta lite hur det var vad som gjorde att du kom dit och var du såg med dig själv, eller du såg att ja, det blev fel, eller du kände att det här vill inte jag var en del av
1: Jag tycker att sociala medier för min del hade blivit ett inte så himla positivt inslag i mitt liv. Det var väldigt mycket att man gjorde det för att man tyckte sig behöva det. Det var ganska ångestbetingat vad det gällde publicering själv. Jag kände något behov av att vara antingen rolig eller beröra eller komma med något intressant innehåll. Och det blev som för min del, eftersom jag jobbar med det jag gör- också som att en förlängd arm av jobbet stundtals. Eller eh, som väldigt många eh, upplever- att man var tvungen att visa upp en bild- som inte riktigt fanns där. Eh, så det var väldigt ångestbetingat där. Sen så kände jag själv att jag blev en sämre människa av det. Att jag, jag la väldigt mycket tid på det- eh, och, och fick egentligen inte ut någonting av det. Det är väldigt sällan som jag liksom... Blir berörd på ett, ett djupare plan. Det är väldigt sällan jag skrattar väldigt mycket åt någonting. Det är väldigt sällan jag liksom tycker att det här är, är värdigt. Och lite där vi var förut och pratade om. Man befinner sig hellre i andra människors liv än i sitt eget. Jag går hellre in där och så te, ser jag liksom 120 personer. Vad de håller på med just nu. Eh, och så får jag en liten inblick av det som troligtvis inte är speciellt sant Men är någonting... Som, som de känner att de vill bjuda på, istället för att jag befinner mig där jag är just nu och försöker liksom leva mitt liv mer, mer under, under mina egna liksom förutsättningar och med dem jag har omkring mig, det vill säga min familj eller mina vänner eller mitt jobb eller vad jag nu kan befinna mig i. Uh, jag tycker att det blev en, jag blev helt enkelt en lite sämre människa, det, det, när man pratar om det här så blir det ibland som att man bara, är, vad fan det är bara liksom, det är, det är din telefon och det är sociala medier, det är ju inget viktigt men samtidigt så är det så här, tiden man lägger ner på det där kontra vad var, åtminstone jag fick ut av det korrelerar det, det inte liksom det finns ingen det finns ingen anledning till att, att ha det så, sen så tror jag att jag är en människa som är, är väldigt svårt för att vara lagom det, det är nog ibland en fördel i det här fallet en nackdel. Jag, kunde liksom inte bara, jag kan inte ha det och sedan bara titta tio minuter, utan har jag, finns det där, så finns det där och då, då vill jag liksom hålla mig uppdaterad och... ja,
0: då vill man prestera också. Exakt. Du, ja, du, du, du är ju också. att göra precis. Man vill inte lägga ut en en dålig bild som är ett svartvit och suddig. Bara för att man vill lägga ut Då vill man ju ha en bättre bild
1: Ja, eller skriver en fyndig bildtext Eller vad det nu än kan vara liksom. Och för mig så var det, det var ganska tydligt Att, att, att Om jag ska Liksom investera i mig själv, för för mig handlar det väldigt mycket om fokus, jag, jag behöver liksom fokusera på, på en specifik sak när jag gör det och jag, jag har nog liksom inte bokstavskombination svårt som vissa tyvärr har men däremot så måste jag ändå in i det och jag kände själv att jag var det än gällde både privat och, och jobb, jag, jag blev liksom sämre på att fokusera vilket gjorde att både jag och andra människor blev lidande av det här. Så att jag eh, tog ett ganska aktivt val att lägga ner alltihopa. Så nu, just nu har jag ingenting. Och kommer nog, är, är liksom, det har snart gått ett år och jag är ganska ointresserad av att... Vad är skillnaden där, känner du? Var Först det svårt vi... i början? Ja, det var sjukt svårt i början. Det var ju enorm abstinens. Mm. Uh, var det så att du tog upp mobilen och började... Ah! Ja, ah. Nej, men det, framförallt i klassiska när man liksom hamnar i de här situationerna, tunnelbanan... Kop... Typ alla andra sitter och håller på. Ja, Nej, men när man går på toa. Alltså... Men vad märkte du? Du började, började titta mer, eller? Började du... jag, jag började jobba mycket mer, alltså Jag fick mycket mer gjort uh, det, det, det först var ett par veckor Där man liksom bara gjorde grejer med telefonen det är som, Jag tror att det är som att sluta röka Jag har inte gjort det, men det är nog som att sluta röka Snapplåset på Ja, det exakt man på, in på, på alltså jag tror jag ökade liksom afterload.ac tittar antal ganska <laughs> frekvent för att kolla in var enda jävla artikel för att jag vi hade ett behov av att hålla i telefonen vilket också du köpte pluskontot. Köpte ja, jag köpte verkligen pluskontot I, och, och började också nätkoppa mina saker som jag fick lägga om, men det är en petta hon är stor. Och börjar typ spelar. Men du det är inte man, nät... man gör ingenting så bara så här, men fan, jag men jag får gå in på den här konsiten och kolla på den klocka eller någonting och så bara, men det här nu kan Så bara guiken fin tampeter den här så <laughs> ja. Ja, typ så. Nej, men att man ändå hamnar i ett läge där man känner att jag vill göra någonting med telefonen. För att vi lever idag i, i, liksom i en situation där man nästan förväntas ta upp sin telefon ganska ofta.
0: Och det är väldigt konstigt Lite också för att det var viktigt. För att tar man upp den så är det På ja, något sätt alla ju, andra tar upp för, den, Så man visa på den Om du sitter pananon. i,
1: i liksom kollektivtrafiken Och inte håller på med min telefon Då är du lite märklig nästan Vilket är men konstigt Men bara cykel ska döda någon Sitta ja, och kolla när man ska mörda Vad är det för fel på den här killen? Ska vi ringa någon?
0: Men bara jättekort
1: Vad var det, det konstigaste du köpte då? Uh, nej, men jag ropade hem lite tavlor och sådär som i och för sig nu är en. en det är fina i förrådet, eller? Uh, nej, den är jättefin Den ju uh. bland annat som jag ropade hem. Men det, var, det gick ju onödigt mycket pengar till, <laughs> till sådana saker som vi inte vet om vi egentligen behöver. Men, uh, men det var roligt. Men samma sak där, sen, sen, det var i början. Då blir det lite som att man är någonstans förvirrad och lite ute så här, och, det, 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 det är ändå rätt skönt eh, alltså beroende att du ändå kommer bara bara ramlade tar väl Ja det, det det var mycket annat också. Men det var det var liksom ingen fara men så Linda då som vad fan hon du på med. Nej hon var ganska jag, kom jag tror hon en var, tavla för 40.000. Hon var, var ganska nöjd med att det var det är liksom jag tror att det var ändå något som gynnar hängen Det ja. hänger en tavla där hemma. Ja. Men poängen i alla fall att jag tror att det så var det lite i början att man någonstans hade lite svårt att göra någonting av tiden. Sen börjar man inse det här är ja, just det jag kan ju lika gärna lägga den här tiden jag kan sitta med min telefon och, sitta och jobba med den eller jag kan lägga ner telefonen och sitta och jobba med något annat eller jag kan liksom eh, inte sitta med telefonen när jag äter en lunch eller en middag med min dotter utan jag kan liksom foka på att prata om vad hon gör istället eh, och nu det tog ganska många månader men liksom mot sommaren och framförallt nu börjar jag känna att så här, nu är det ganska skönt eh, och jag ser också andra människor som sitter och jag Tycker inte längre att det verkar speciellt spännande. Utan jag känner mer för min del att så här, nej men det där återigen behöver jag nog inte ha. För jag trodde också att jag skulle missa en massa saker. Och jag inbillar mig att jag inte gör det, märkligt nog. Jag trodde att så här, här kommer, kommer liksom, som nu när vi började med då Vi sitter och skriver manus och vi vill gärna liksom ha med saker som känns aktuellt. Det, det är ju tragiskt nog inte så mycket som man missar. Det kan, jag kan missa så här att okay, den här människan har blivit stor i sociala sammanhang. Då kan jag ha bommat vad är det som den här människan har gjort. Men det är extremt få gånger som jag känner att jag verkligen saknade. Det är ju föredömligt, imponerande ja, fast jag, jag, jag ska vara tydlig med att säga jag, jag gjorde det bara för ett Av egoistiska skäl, eller inte ens av det Utan för att jag inte blev, jag, jag blev en sämre människa eh, Så jag, jag kommer liksom aldrig sett att jag skriva en bok om det här Och vara så här, nu ska vi alla sluta Jag tror att det är jätteviktigt att man poängterar att Många människor har nog mycket glädje av det eh, Och det måste de få ha För nu har det också börjat komma det någon våg, Jag hörde någon intervju, någon som har skrivit en bok om just det här På radion någon dag, har hörde en intervju med henne och det blir lite pekpinna. Jag tycker så här: Folk måste få göra som de vill. Mår de bra av det här? Har de ett härligt umgänge på det sättet, ensamma människor eller vad det nu må vara, så är ju det svinbra. Men för min del var det inte vettigt. Liksom.
0: Vad har varit dina starkaste minnen från Idol?
1: Uh, oj, det är, det är så sjukt många, uh, många moments. Alltså, nu ligger ju klart nära till han så prata om det som eh, Chris Clefford gjorde förra året eh, när han klev in dels när han gjorde det första gången han eh, klev in i slut dischen och sjöng Imagine eh, under det här chorus line-momentet som vi kallar det men framförallt när han gjorde den i Globen eh, när det sitter liksom 14 000 människor på läktaren och, och, och det fanns en sån enorm förväntan på den leveransen Och han lyckades införliva alla de förväntningarna och hela det spektret.
0: bra alltså, satan
1: Han är ju ett unikum när det kommer till, till Ja men till röst överlag. men att på det sättet han gör Den här låten, det är liksom Ja men det är typ, det, när jag har på Jag ryser, jag Ja ryser. Nej, men man gör det, man gör det, och, det är, och att stå där Bredvid då, jag kommer ihåg, det är ganska stressigt Under de här Globen Alltså finalerna Eller den stora finalen i Globen Man hinner liksom aldrig repa allting som man vill Och det är en vecka som bara försvinner iväg Men då, då kommer jag ihåg när man stod där och såg de göra den. Jag gick upp till de andra idolerna från det året. Stod på en liten platå och, och hejade på. Så jag gick upp till dem då. Och äh, ja men de såg ju rätt allihopa. Det var, liksom, det var som på något sätt det var en final för hela säsongen. Och det är klart att den låten tog jag honom kanske hela vägen till vinst i den här tävlingen. Så det är ett jättefint minne som jag definitivt kommer ihåg.
0: Vad önskar du att du visste idag som du inte visste förut? Uh, när förut
1: tänker du innan jag började med det jag gör? Eller? Ja,
0: men vi, vi kan, kanske säga tio år sedan eller något. Som du har lärt dig under den här, den här vägen, som du har fått kommit till insikt med nu.
1: Uh, nej, men att folk. Jag önskar att folk uh, glömmer ganska snabbt det mesta. Men I början gjorde jag en väldigt stor grej av allting. Det blev någonting inte som jag hade tänkt mig. Då kunde jag bli väldigt besviken och tycka det var väldigt jobbigt. Eh, och tycka att det var eh, och tänkte nog också att nu är det över. Liksom. Eh, av ja, små grejer att man kände att man inte kunde leverera. Eh, och, och också att så här, att man är bra. Men har blivit bra på det man gör. Det var, det var inte så många år sedan som jag började liksom, tänka i banorna att säga. Ganska duktig på det här Jag, var, liksom, jag gjorde ganska många säsonger av dåliga när jag förstod det Och, och jag kanske Högt ställda krav själv Och det Ska man ju ha Men det får inte bli så att man går kring och tänker att jag inte kan leverera någonting liksom. För då blir det ju sopigt Men jag, jag önskar verkligen att jag visste Att det inte, någonstans är det ju Att man hade en koll på att det, Har det roligt Så är det är inte så jäkla farligt Om det inte blir helt hundraprocentigt jämt den, det, det kommer en ny fredag, det kommer en ny sändning Det kommer ett nytt program, det kommer en ny kanal Det kommer en ny möjlighet liksom. mm. Folk blir sig inte så mycket som man tror Nej, det är, man blir ju alltid mest själv Så
0: är det Alla tänker sig oftast också bara på sig själva Vilket gör att då är, det, då är det ganska svårt Att bry sig om andra Alltså det blir ofta så, om man själv står och Pratar någonting så står folk runt om Och tänker, tänk om någon ser mig Att jag nu tittar eller tänk om de börjar prata med mig Och sen så är det rättvärdig att de flesta tänker bara Mer på sig själva det är som med hår och kläder.
1: Det är väldigt få som kan berätta för dig på tisdagen vad du hade på dig på måndagen. Men du själv bryr dig ganska mycket om hur du såg ut
0: ändå. Du kommer in på de tre sista frågorna och då tänkte jag att du ska få ge ett tips till en 20-åring. Vad skulle du säga för tips till en 20-åring som guidar den lite bättre i livet?
1: Ehm. Um... Nu ska vi se, du är 20 år, du har gått ut gymnasiet. Det enklaste tipset är ju att- gör det du vill, inte det du borde. Det är... jag, jag har levt hela mitt liv så- att jag har aldrig rättat mig efter någon form av- norm eller förväntningar på mig. Utan jag har alltid gått- mer eller mindre omedvetet på det jag vill göra- um... Sen behöver inte det betyda att man gör någon form av karriär någonstans. Eller att man för den del blir liksom superframgångsrik. Men, men om du åtminstone gör det du vill så kommer du troligtvis att lyckas bättre med det än om du gör det någon annan vill. Verkligen. Så det är, det är väl ett kanske klysch, en enkelt tips.
0: Om du skulle ge tips till en 30-åring då.
1: Vad skulle du säga till 30-åringarna? Ja, men då skulle jag vilja ge det tipset som jag som jag någonstans kanske skulle ge mig själv i resten av mitt liv också. Att eh, att du aldrig är klar. Du kan alltid liksom kan alltid börja om. Du kan alltid bli bättre, du kan alltid göra något annat. Du kan alltid eh, liksom tänka om. Du är inte färdig. Eh, det är lätt att tro det att man liksom har hamnat någonstans bra nu Eller bra, nu är jag här Nu kör vi på Nu har jag liksom huslån att betala Jag har barn, jag har bilar Jag har massa utgifter i livet Och jag har ett socialt umgänge Jag har en situation som ser ut som det gör Nu är jag färdig, nu ska jag springa på det här till jag liksom 65-70 eller, eller Man är inte klar besluta liksom. inte Försöka förnya dig Eller återigen göra det du verkligen vill
0: vad är det bästa tipset som någon har gett dig Någon gång, din mamma eller Någon annan, är det någonting som Som har etsat sig fast i dig Som någon har sagt någonting
1: ja, men Jag hade En um, producent Som um, När vi började jobba, när började jobba på P5 Var ganska var ganska Mycket respekt för uh, Mediet, att man liksom uh, Hade respekt för Mickan, Respekt för liksom hela produkten som sådan Sveriges Radio, man liksom upp det på en hög eh, satte det på pedestal lite grann och han hade ett tips som, jag, som man förstås kan applicera på olika sätt och vis men han, han var så här varje dag när vi skulle sända skulle ett eftermiddagsprogram under den perioden och då, då när man skulle köra eh, då kom han in och så typ tre minuter innan vi skulle köra sa han så här: idag Per, idag ska vi bli anmälda eh, och det var liksom han så här: nu bara kör vi det han ville säga med det var att så här, våga gå över gränsen. Våga ta det längre än vad du borde. Ställ den där frågan som du kanske inte riktigt vet om den är okej att ställa. Våga säga det där som du kanske inte vet om det är okej att säga. så att i, Han är Thomas Granryd för övrigt och är ju idag någon form av högchef på Sveriges Radio. Han är en av de bästa producenterna jag har haft i just den aspekten. Att han var... Han ville så himla mycket Att man skulle våga utmana sig själv Grymt. Så jättebra. tipset är
0: att våga bli anmälda där ute ja, jättebra. jättebra Våga gå mot normen
1: ja, men Gör det där det som jättebra. du kanske tror att få, alltså det, det är precis då Som man får folk att lyssna man får folk att göra någonting Det är ju ingen tillfällighet att liksom, De grejerna som vi kommer, kommer ihåg Som vi har sett i radio och tv att det är När det har blivit fel Eller någon har gått utanför normen är liksom, Det är då det blir spännande Ja, då, ja, men, då det
0: men, men också i hela livet mm. Alltså att man vågar Flytta till storstan Våga göra det där man är ganska rädd för Sticka ut lite grann, alla springer åt höger Då kanske man ska testa att springa åt vänster mm. Eller göra tvärtom lite grann för att man själv vill det så här. Det
1: är ju jobbigt att göra det För att du går emot någonting som, som i Sverige Är tyvärr ganska Vanligt, nämligen att Följa John alltså, Prova att vara John ett tag Det är ju spännande
0: om man ska komma i kontakt med dig Nu mm. kan man inte följa dig någonstans Nej, kan se med, Det är fantastiskt Men om man ska komma i kontakt med dig Eller någonting sånt gör man då man kan, Jag vet inte Du har ju ett, alltså, ett, ett produktionsbolag eller ett...
1: vad? Ja det har jag ju Vi är ju produktionsbolag och, och, och sysslar med tv och, och sånt Och dylikt um, Så där kan man väl höra av sig alltså Man kan, kan höra <laughs> sig på Messenger till mig Det kan väl alla typ göra, eller? Ja Jag vet inte hur det funkar Nej, skitsamma alltså, Messengeren har Om man nu vill säga någonting Något härligt jag har ju väldigt lite kontakt. Det är kanske dåligt. Jag kanske skört, måste få mer kontakt med mina tittare. Man får komma och kolla på det på någon ja, av dina tv-program. Gör det! Det är det bästa. Och framförallt, man kan alltid gå fram till mig på stan och säga hej. Eller det, Ta selfie. selfie. Ja, det, det är jag öppen för sju dagar i veckan. Till och med när jag kommer svett ifrån Kan du gymnasiet. säga var du bor så kan alla gå hem till det? <laughs> <laughs> Okej, nu är det fler än jag som bor där. Hade bara jag bott själv där så hade jag kunnat berätta exakt var jag bor sedan. Du Då får bara komma så att du med Linda först Reda ut ett och annat ja. Nej men det där, verkligen Kom gärna fram på stan om ni ser mig Eller vart du är nu, gör det Stort, stort tack Per Lernström att du gästade Jätteroligt att uh, haft det här Tack själv, det var kul From Gangs with Alexander Peraleros.
0: Hoppas du gillar det här avsnittet Mina kära framgångsfänner När jag spelar in det här Det här är ju ett litet outro Så sitter jag i vår garderob jag, ska, jag vet att Ida går runt här utanför Och säger att nu är det dags att åka För vi ska åka nu på Cancergalan Det ska bli eh, intressant för att det, Jag har aldrig varit på Cancergalan Men jag har kollat på det mycket på tv Och det är alltid så himla gripande berättelser Där man, man, måste himla, ja, man blir simla himla ledsen Det är så, så hemskt Allt det här med kansen. Så jag hoppas de får in det väldigt mycket pengar och det blev en fin upplevelse. Ja, söndagsavsnittet som kommer komma, det är ingen mindre än... de Paula Eby. Tildede Paula, ett eh, extremt bra avsnitt. Det blev, det blev fantastiskt bra. Hon är extremt duktig på relationer och hur man ska tänka. Så att du... Nej men jag säger bara såhär, du måste lyssna in det avsnittet. Jag kommer säga det till verkligen alla jag känner. Det blev helt otroligt bra. Det kommer ut på söndag, uppe runt söndag vid 0700. Så lyssna in det med till det, Paula. Hoppas nu att du får några fantastiska fina dagar. För vi hörs ju väldigt snart igen. Ha det bäst.
1: Ciao.